0: Hola. Hola,
1: les damos la bienvenida al séptimo episodio de Lignina Podcast en el cual vamos a hablar sobre las gangas uh -huh. No sé si en otros países tiene el mismo significado pero... Sí, porque
0: tenemos, tenemos oyentes desde Argentina, España, así que ¡oli!
1: ¿Oli? En el Perú gangas significa encontrar un muy buen producto a un precio muy bajo Así que hicimos un pequeño repaso en nuestra biblioteca y nos dimos cuenta de que hemos comprado muy buenos libros o que nos han gustado mucho y que pagamos muy poco por estos libros.
0: Bueno, partiendo de la premisa que, que tanto Cristian como yo somos muy adeptos o sea, nos encanta comprar libros, pero no nos gusta comprar libros al precio <risa> siempre preferimos comprar obviamente sabemos que los libros eh, tienen un valor y, y, y vale la pena comprarlos, pero nuestro bolsillo amarrete uh -huh. <risa> nos dice, nos atrae hacia las ofertas, así que uno, aprovechamos cuando estamos en la feria del libro, las dos ferias que hay aquí en Perú, que es la de Ricardo Palma sí, y la, la Feria, feria Central del Libro, el, la, perdón, la Feria Internacional. Y bueno, también hay aquí en Lima, hay muchos sitios que venden libros de segunda mano, o incluso también tienen nuevos, pero a precios mucho más baratos. Sí, sí. Entonces aprovechamos eh, esas oportunidades para comprarnos libros que queremos o que este nos han recomendado y lo compramos a un precio mucho más barato,
1: ¿no? Además, si quieren saber más sobre libros baratos, ya saben que en nuestro Instagram tenemos el hashtag es Literarios, donde saben, si estás en Lima, podrás encontrar estos huequitos en el cual podrás encontrar estos libritos Algunos de segunda, otros nuevos a un muy buen precio Así que empezamos
0: Empezamos entonces el programa y yo les voy a mencionar una de las gangas más gangas que he comprado en toda mi vida y es la lista de Schindler o el arca de Schindler como lo conozco en sus países de Thomas Kinelli y este libro me costó 10 soles, más o menos la conversión es dólares, es unos 3 dólares <risa> más o menos eh, y esto lo compré en un sitio muy conocido aquí en Lima que es Amazonas ¿no? que es un libro donde, perdón, es un lugar donde venden libros de segunda mano, nuevos, hay algunos, lamentablemente, hay algunos stands que venden libros piratas, pero eso no lo recomendamos, así que si nos siguen en el hashtag Guaricas Literarios, van a encontrar los stands que nosotros recomendamos que siempre venden libros originales, de segunda o nuevos. Y bueno, este libro eh, lo encontré de casualidad en una de mis incursiones con mi hermana. Mi hermana mayor fue quien me presentó a Amazonas. Y siempre me encantó ir con ella, a pesar de que me llevaba como una cometa, porque mi hermana tiende a caminar muy rápido. Y yo era una niña, así que odiaba. Pero ya cuando fui más grande, me encantaba ir y en una de estas incursiones encontré este libro. Eh, básicamente, si no han visto o leído este libro, vean la película, lean el libro, cualquiera de los dos es muy bueno... Y eh, trata de la vida de Oscar Schindler, que en Oscar Schindler se hizo conocido por salvar la vida de muchos judíos, ingresándolos a, a la planilla de su de la empresa que tenía
1: él. En la Alemania nazi. ¿no?
0: en Alemania nazi. Estamos hablando de un hombre alemán. que Utilizaba como que de encubierto su, uh -huh. su empresa para poder salvar la vida de judíos, ¿no? Por lo cual fue reconocido, incluso en el Yad Vashem... Eh, ...como claro. una persona honorable, ¿no? Entonces es un libro muy lindo de leer... ...la película es muy buena... ...véanla, me parece que es de Steven Spielberg... Spinkler. ...así que este... ...esa es mi primera mención de la ganga... ...más ganga que, que he comprado...
1: ...bueno, yo comienzo con mi parte... ...y voy a comenzar con un libro... ...que a mí me salvó de mi bloqueo literario... ...no sé si te ha pasado alguna vez... Es sí. un libro muy bueno... Y, te, y los demás libros esperas que sean de esa calidad Y no puedes continuarlos bueno, A mí me pasó cuando terminé de leer Battle Royale de Kushun Takami
0: <risa>
1: Y no podía leer nada más Ya le
0: recomendé que hiciera esto Intenté
1: leer algún libro y no podía Así que Sandra me recomendó que comprara un libro cortito Que se leyera rápido Y yo yo decidí comprar El misterio y la cripta embrujada de Eduardo Mendoza. Si ya han visto capítulos anteriores, sabrán que yo menciono Sin noticias de GURP, de Eduardo Mendoza, que es un libro un libro muy cómico de humor. Y El misterio y la cripta embrujada no se separa de esa de esa línea. Se Trata de un loco, de un desequilibrado mental que está en un psiquiátrico y al, que, al cual sacan del psiquiátrico para que ayude a resolver un misterio. El cual es el misterio de la cripta embrujada. De, de una cripta de un colegio en el cual desapareció una niña. Y quieren saber por qué. Eh, pasan una serie de cosas bien extravagantes, extrañas, risibles. Como solo Eduardo Mendoza puede escribirlo. Y también te muestra una Barcelona de los 70s, 80s. Quizás muestra una cara no muy bonita de Barcelona. Pero lo muestra con un humor que es como si vieras una pintura que te parece fea, pero dentro de toda esa fealdad hay una belleza. Uh
0: -huh.
1: A mí me costó 10 soles en Galileo, que es una de... No, disculpen, me costó 5 soles en Galileo, uno uh de -huh. nuestros goriques nuestros literarios. Y si tienes un bloqueo literario, el Misterio de Brujada es un buen libro para empezar.
0: El siguiente libro que yo les voy a mencionar es El padrino de Mario Puzo. Y que es, es un libro colosal. Yo les confieso que primero vi las películas. Yo soy fan de la película 1 y 2. A mí la 3 no me gusta nada, no le recomiendo. Pero bueno, cada quien es libre de, de, de ver lo que se le antoje. Pero yo les recomiendo mucho el libro. El libro yo lo compré en el mismo sitio que les mencioné antes que es Amazonas que está en el Centro Histórico de Lima, eh, y lo encontré de casualidad. Cristian y yo no me acuerdo que fuimos y estábamos buscando otra cosa y de la nada se aparece una edición súper viejita. Yo tengo una debilidad por los libros viejos. Con las hojas amarillas, con ese olorcito de, de libro viejito.
1: Que es la lignina.
0: La lignina, por eso se llama así nuestro programa. <risa> y nuestro Instagram, síganos en Instagram. este Y me fascinó. Y yo... He leído El Padrino en versión digital, no, no tenía el libro. Así que fue la oportunidad perfecta para comprarlo. Y cuando me dijo el precio, que era 20 soles, que más o menos en dólares es 6 dólares. Uh -huh. eh, dije, este libro tiene que ser mío. Y ahí lo tengo, voy a darle una relectura. Y para los que no saben, El Padrino básicamente narra la historia de la familia Corleone cuyos hijos, pues, ¿no? Pasan por un montón de vicisitudes, el famosísimo Vito Corleone, Michael uh -huh. Corleone, Santino, entonces es una historia así de, de mafia italiana, ¿no? Que es súper, súper, súper conocida, muy bien llevada, muy bien llevada al cine. G generalmente yo no soy de recomendar mucho este, películas basadas en libros porque lamentablemente... La, la edición hace que se pierda muchísimo claro. no entonces pero para mí este es uno de esos, de esos libros que fueron muy bien llevados a, a, a la pantalla grande y precisamente creo que es porque Mario puso mismo participó, participó sí, claro. de la película no entonces no dejen de leerlo no dejen de verlo
1: ahora mi segundo libro es la noche de la usina de Eduardo Saqueri lo compramos en la feria de libros, si mal no recuerdo, el año pasado, el año pasado uh -huh. si mal no recuerdo, en el outlet de Planeta. Sí. Y nos costó 10 soles, que es más o menos 3 dólares.
0: Un tip. Si quieren ir al outlet de Planeta, Penguin Random House o todos los outlets que hay de esas marcas de sellos editoriales muy grandes, vayan los primeros días de la feria. Sí. Porque en los últimos días ya quedan, quedan libros de muy baja calidad. Uh -huh. eh, así que vayan los primeros días.
1: Bueno, en uno de los primeros días compramos La Noche de la Usina. Uh -huh. En realidad este libro ya tenía algunos años estando en ese outlet y no le... No le daba mucho... A sí, decir ¿verdad? Mucha Yo bola. le dije...
0: ¡Cómpralo, Cristian! ¡Cómpralo!
1: Yo soy muy fan de Doros y Me gustaban mucho sus historias... Sus columnas en el gráfico... Y decidí comprar este libro... Y me gustó mucho la historia... De la contratapa... En el cual habla sobre el corralito del 2001... Uh
0: -huh.
1: Y cómo un grupo de... Personas... De ciudadanos de un pueblito... Traman... Una venganza... Porque es una venganza, quizás contra el sistema, tras verse estafados. Sí. Y creo que el título de la película, incluso es más acorde que el título del libro, ¿no? Porque sí. hay, existe una película con Darín que se llama La venganza de los giles.
0: <risa> y la, el inicio de que habla de que es ser un gil Exacto, es, espectacular. es espectacular. Con la voz de Darín uh -huh. espectacular.
1: Y creo que eso resume. Resume todo el libro, porque es un grupo de, de postergados de la sociedad, de un pueblito que nadie conoce, con y Joaquín, Fermín Perlasi, que es el, un exjugador de fútbol que prácticamente olvidado, que alguna vez estuvo en, las, en la portada de gráficos y son futboleros. En Argentina sabrán que aparece en la portada de gráfico es tus cinco minutos de gloria. Sí. Entonces, ellos tratan, después de verse estafados, de perder el... Un dinero que era para sus sueños Para cumplir sus sueños tra Traman una Forma de de recuperarlo. de recuperarlo de Pero no solo recuperar el dinero Sino de recuperar su dignidad Sí. Es un muy buen libro Yo se los recomiendo De principio a fin Y si logran encontrárselo a 3 dólares No deben comprarlo
0: <ríe> No duden en comprarlo, sí El siguiente libro que yo les voy a mencionar Es de... Eh, la gran Mariana Enríquez. Salve Mariana Enríquez. Si han escuchado los anteriores programas y me siguen por Instagram. No, siguen por Instagram, mejor uh -huh. dicho. En lisnina.p. <risa> este saben que para mí Mariana Enríquez es una de las mejores autoras contemporáneas latinoamericanas. Hombres, mujeres, para mí. Mariana Enríquez es, es infinitamente superior a mucho de lo que leemos, lamentablemente, y sí. que le dan mayor cabida. Pero me, me da mucho gusto saber de que a Mariana Enríquez la está reconociendo mucho, ¿no? en vida, porque sucede mucho en academia que, <ríe> que, no, que no te reconocen hasta, uh -huh. hasta que ya hasta estás que te
1: mueres, hasta que te seis
0: metros <ríe> sí. debajo de la tierra. Y este libro que compré, lo compré básicamente a 3 dólares. Y es Los peligros de fumar en la cama. Una, una digamos, de, los, de las cosas que no me gustó mucho de comprarlo fue que el libro estaba subrayado. <risa> eh, y en algunas partes resaltado. Puedo soportar la, la subrayada con lapicito porque se puede borrar. Pero no entiendo la gente que resalta con... Con estos marcadores neones, no lo entiendo. <risa> Pero venía queriendo leer más libros de Mariana Enríquez y dije: 5 soles. 5 soles es menos de 3 dólares, me equivoqué. 5 no, soles es cinco un soles dólar. Es un poco dólar más. y unos cuantos centavos. Y dije, no, eso lo tengo que comprar. Lamentablemente el libro ahora está prácticamente fenecido porque eh, <ríe> hay otro peligro aparte de fumar en la cama. Así que es dejar el libro en la cama y que tu perro estresado, ansioso, venga y se venga en tu libro. De que lo has dejado solo un rato. Y se comió la portada de mi libro, pero igual no me detuvo en leerlo. Yo soy una persona muy miedosa y este libro es uno de los primeros que he leído en años de terror, digámoslo que son básicamente varios cuentos, eh, donde eh, si han leído ya Mariana Enríquez, saben que el terror de Mariana Enríquez viene desde lo cotidiano, desde las historias que pueden pasar en tu casa, a tu vecina, a tu amigo, que es ahí donde, a menos a mí, me aterroriza muchísimo más. no tengo Tenemos una reseña en el Instagram de uh -huh, les Nina, sí. así que siéntense libres de entrar a nuestro Instagram y ahí ahondar un poco si les ha dado curiosidad de este libro.
1: El tercer libro del cual yo voy a hablar, estoy haciendo un poquito de trampa,
0: <risa> no es
1: un libro, son muchos libros, uh
0: -huh.
1: de uno de mis autores favoritos que es Morris West, es un escritor australiano, el cual escribe sobre diferentes temas, y por qué lo estoy poniendo en esta lista, porque todos los libros que he comprado de él han sido gangas. <risa> Todo sí, es cierto. Me parece... Creo que
0: lo máximo que yo te ha costado, ¿uno es 20 soles? 15. 15 soles. 15. ¿Qué ¿Es 4 dólares? ¿4 eh, dólares y
1: medio? Sí, por lo menos. Por lo menos. ¿no? Por lo menos. Uh -huh. ¿Y por qué les digo? Me parece que muchos de los libros que tiene Morris West ya no los editan. editan. Hay eh, algunos,
0: pero pocos. Po porque están carísimos. Hace poco buscamos en una, en una librería conocida aquí, uh -huh. en el catálogo, y son libros caros. Son
1: libros caros, caros. Uh -huh. En cambio, los que yo encuentro son libros de, como le digo, un dólar. Tres dólares, cuatro, cinco máximo
0: Pero las ediciones son, son de los setentas Sí,
1: setentas, ochentas
0: uh
1: -huh. Y son libros también de esa época, ¿no? Y a mí me encanta Yo he leído El libro que a mí más me gustó Es La Hija del Silencio
0: Sí, me lo has dicho muchas veces De
1: Morris West, en el cual le explico un poquito el tema Es de una mujer que Un día llega a una plaza italiana un De un pueblito en Italia Y mata al alcalde de la nada, saca a su arma y lo mata Ajá. Y el, su abogado, porque nadie quería defenderlo Porque era un asesinato a sangre fría por, Y el, su abogado es un sujeto que trata de hacerle creer O trata de demostrarle a su esposa y a su suegro Que es un abogado mucho más prominente Que, uh -huh. que puede valerse por sí mismo Entonces este abogado Recurre a todos los artimañas legales y en el proceso se enamora de la. de la victimaria, de la asesina. Sin embargo, la asesina tiene un. pequeño secreto. que. complica todo. Parece una novela de Corín Lo sé, lo puede haber explicado así. Pero, la ex explicación es la. Cómo Morris West va trabajando toda la historia, te va explicando el derecho, pena, el derecho penal latino, su diferencia con el inglés o con el americano. Es genial. De verdad deben leerse Morris West. Ahora tengo las sandalias del pescador, tengo el arlequín, que arlequín es una genialidad porque te explica cómo se puede hackear una, una computadora en los años 70. <risa> o sea, te habla de computación de los 70. Es con esas computadoras una brutalidad.
0: Que, que ocupan toda una casa. Exacto.
1: <risa> puedes leerte Torre de Babel, que te habla de la de la guerra de Israel. De la guerra de Israel con los países, con los países árabes.
0: También tienes el navegante.
1: Tengo el navegante. Uh -huh. Pero Torre de Babel es muy bueno porque te da una lección de historia y de política de los años 70 en el mundo. Uh -huh. Es muy, muy buena.
0: También tienes el de Palombini me parece El legado
1: de Palombini que aún no lo leo uh -huh. Tengo como 6 7 libros Y todos de gangas, segunda sí. Todas gangas y algunas de tapa dura Con una muy bonita edición sí. El de la del silencio Hasta que antes que lo rompiera de casualidad uh -huh. Era muy bonita edición Ahí estoy <risa> tratando de repararlo Así que espero hacerlo pronto
0: bueno, El siguiente libro que yo les voy a mencionar Y que es uno de los libros Que definitivamente me han marcado Muchísimo como lectora y que eh, Cristian se sorprendió de mi capacidad de encontrarlo en medio de, creo que una pared de donde habían mil libros. Eh, es Alexis o el Tratado del Inútil Combate de la gran Marguerite Jurzener. Habíamos, habíamos.
1: Voy a hacer solamente una explicación del tema. Habíamos entrado, me parece que era Atena o Atenea, sí. Atenea. Y estábamos saliendo y yo vi como 20, 40. Es muy perrito. Y, y yo vi como una fila de 40 libros. Uh -huh. Sandra salió del lugar y regresó. Sandra salió del lugar y regresó. ¿Qué libro es ese? Y sacó un libro que estaba entre ocho libros, debajo de ocho libros. Y ahí se encontró Alexis el <ríe> Sí,
0: sí. Si sí. no fuera porque, no sé, algo atrapó. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo, tengo varios libros de esta colección que eran de este editorial, Punto de Lectura. Y siempre quería encontrar las otras porque me gustaban mucho Porque la portada son con ilustraciones botánicas de flores Y yo decía, quiero encontrar a ver si hay otro Porque al, justo en el lomo del libro sale un número Y en el otro libro también salía otro número Entonces yo decía, son parte de una colección más grande de Marguerite Dulcena Entonces cada vez que voy a estos... Huariques o sitios donde sé que venden libros de segunda mano. Siempre estoy buscando estos libros porque no los han reeditado. Al menos no en esta en esta edición que les digo con, con portadas botánicas. Y este libro me costó 10 soles, que básicamente es 3 dólares. Y es uno de los libros a los que me ha sorprendido tanto. O sea, si yo ya tenía un concepto altísimo de Yurzenar eh, con este libro me confirmó que es una de mis autoras favoritas. Eh, ya lo he mencionado en otros, en otros capítulos. Y este libro básicamente trata acerca de Alexis, quien eh, le confiesa a través de una carta a su esposa, que es gay, básicamente, y que la está dejando. No los estoy spoileando, eso sale en la contraportada y si buscan buscan un resumen para saber más o menos de qué trata, lo van a encontrar que básicamente trata eso del libro. Pero es un adentramiento a la mente de Alexis, ¿no? que te cuenta su niñez, cómo fue su adolescencia, cómo se reprimió a sí mismo, cómo tomó la decisión de casarse con una mujer a pesar de que era gay y que este eso lamentablemente limitó muchísimo su vida. ¿No? Entonces es uno de los libros que me alegro de haber encontrado Y si es a 10 soles, 3 dólares, muchísimo más ¿no?
1: El cuarto libro del cual yo voy a hablar es el Nombre de Dios de Yalo.
0: Para esto, les doy un, un background Cristian es un fan de las conspiraciones, igual que yo <risa> Así que esto de Juan Pablo II es algo que nos apasiona sí. Sí.
1: Juan Pablo I <risa> Perdón Sí. Les explico un poco. Cuando yo era niño, mi madre me decía de que antes de Juan Pablo II hubo un papá que se llamó Juan Pablo I y que estuvo menos de un mes en el papado y que se murió. Era todo lo que me decía. Y con este libro encontré una supuesta teoría en la cual Albino Luciani, que era Juan Pablo I, había sido asesinado porque planteaba una serie de reformas muy fuertes Dentro del Vaticano
0: Era un papa incómodo Era
1: un papa incómodo, pero no solo incómodo por los preceptos religiosos sí, no, no porque fuera un papa progresista en el sentido más amplio de la palabra Sino porque también está, buscaba luchar contra la propia corrupción que había dentro del Vaticano Y esto incluía a la banca vaticana, al banco ambrosiano Que como ya sabrán hubo todo este escándalo de malversación de fondos de que usaban dinero, de que testaferros y todo ese tema
0: Pero han habido múltiples investigaciones claro. pues, Que incluso dicen que Juan Pablo II sabía sobre eso uh -huh. Y que no hizo nada uh -huh. Y que esta figura que tenemos de Juan Pablo II, el papa perfecto
1: No es tal No es tal, ¿no? Entonces, la investigación de David Jalop, que es una investigación Si la única cosa le puedo criticar es que Endiosa mucho a Juan Pablo, primero lo hace muy perfecto uh -huh. Todo lo demás... Te muestra muchas pruebas de la vinculación de los cardenales que manejaban la banca vaticana con la mafia, de cómo habían muchos motivos para poder matar o que ellos pudieran matar a, a, a Juan Pablo I. Y a pesar de que este libro fue eh, publicado en los 70s, te narran muchas o te predicen algunas cosas que pasaron en los 80s. Uh -huh. que, te, dan, te dejan esa duda de... ¿Lo mataron? Lo mataron, exacto. Y hace unos meses, me parece que el año pasado, se publicó un asesino sicario italiano. Declaró que era... de uh -huh. que efectivamente él había metido el veneno en, en la bebida de Juan Pablo I por orden de un, del director del Banco Prociano. A mí me costó este libro 10 soles, me parece que eran... No, ya saben, son como 3 dólares. Es un libro viejito, de tapadura, hermoso. Es una letra bien chiquita, pero es una investigación periodística <risa> que a mí me tuvo cautivado de principio a final. Y esto lo encontramos en la Feria de Ricardo Palma, ¿cierto? Sí. En... Mm,
0: los Cerrados Negros. En no la... serán los Negros, en el outlet de, el outlet de... Los Negros. Otro le... tipo, otro tipo. Vayan <risa> al outlet... Eh, bueno... Para empezar, el, el stand de Heraldos Negros, el principal, es precioso sí, Tienen unas caro. editoriales espectaculares que no todas las librerías traen uh -huh. Pero los libros son caros caro. Vale la pena comprar en Heraldos Negros a fines de la feria Porque uh -huh. se ponen en tres por dos o creo que es 50%, sí. no recuerdo cuánto porque sí, el año pasado compramos unos libros de Satori Ediciones, claro. de me Ocupa parece este Rialto 11. Rialto 11 también compré, que es de la editorial Libros de la Cantilada. no, de, ¿De la Cantilada, no, perdón, Libros del Asteroide y que son libros que aquí en Lima al menos son muy caros. Carísimos. Son carísimos, cuestan 110, 120, que es más o menos cuarenta, treinta dólares, 30, 35 dólares ¿sí? por ahí, en euros, no sé más o menos cuánto es el cambio, pero sí son libros caros. Al cambio yo he visto, cuando lo he visto en el catálogo, por ejemplo, de España, al cambio, o sea, no es que tampoco están cobrando muchísimo más de lo que, de bien, lo que del valor del libro, ¿no? Pero en Perú es, es bastante, ¿no? Uh -huh. Entonces, son, son ganas. Pero el outlet de Heraldos Negros tienen libros. De 10 soles, buenísimos
1: Ahí compramos también el de Escher, ¿cierto? Sí El desplegable Sí,
0: compramos un desplegable de, Nosotros somos fans del de, de artista Escher uh -huh. Y es un desplegable que así se, como que en 3D se levanta hermoso, y es genial hermoso. Algún día mostraremos fotos en nuestras historias de Instagram, así que síganos por ahí
1: uh -huh.
0: Y bueno, ¿tienes algo más que mencionar sobre David Jallop? Lo amo lo ama. <risa> y bueno, el último libro que les traigo, aunque después de este les voy a mencionar otro, eh, que es un una, bonus. Un bonus eh, el último libro que les traigo y es para mí la definición de lo que es una ganga, porque el libro me gustó. Miren, el de Alexis, que les mencioné antes, me gustó mucho, pero el libro está bien maltratadito. Sí. Está como que, aparte de, bueno, yo no, yo no maltrato mucho los libros, así que, eh, si ven la foto no me juzguen No he sido yo, ha sido <risa> el dueño anterior Que por aquí dice su nombre Creo, no recuerdo este, Pero el libro que yo compré Estaba nuevo Nuevo nuevo. Lo único que ha he hecho con el pasar de los años Es ponerse un poquito amarillo Pero el libro estaba nuevo En perfectas condiciones y es un libro Escuchen, empastado Empastado Y me costó 5 soles Que es ¿Un dólar y medio?
1: Por lo menos. Menos de dos dólares.
0: Menos de dos dólares. Y este libro, para mí fue como que... ¡Wow! ¿Por qué? Les voy a contar por qué. Yo siempre he sido una chiquivieja. <ríe> Desde niña me gustaba ver documentales, me gustaba ver cosas de historia, de pintura... Eh, he vivido en el seno de una familia muy artística Mi papá estudió algunos cursos en Bellas Artes Nos impulsó a todas nosotras, a mis cuatro hermanas Bueno, tres hermanas, somos cuatro hermanas en total eh, Que todas dibujáramos, pintáramos, todas dibujábamos, todas pintamos, Algunas mejor que otras Pero, este, en fin, el arte siempre ha estado dentro de nuestras vidas Y a mí me encantaba ver el canal Film and Arts Que no, no sé si si lo ven en otros países pero era un canal que pasaba las 24 horas cosas culturosas claro. de música de arte de lo que sea y un día estaba lloviendo yo mis mis a mí me encantaba ver sobre los impresionistas pero un día estaba cambiando y había un documental sobre un señor llamado Johannes Vermeer, no sé si se pronuncia así yo decía al principio Vermeer luego trabajé en una librería que vendía libros de arte y creo que ahí ya estoy di diciendo más o menos dónde trabajaba y me corregían con que era Vermeer no sé, después fui a otra librería donde sí me dijeron que era Vermeer, no sé incluso antes de hacer este podcast Cristian me ha visto escuchando cómo se pronuncia uh -huh. en fin, eh, como quieran llamarlo eh, que es un pintor si no lo conocen Búsquenlo, googleenlo, es espectacular Si le suena la joven de la perla, alegoría de la pintura, la lechera Hay un montón de pinturas de él que son espectaculares El hombre tiene un manejo de la luz, de la sombra, del color, de la perspectiva Que te hace volar las chanclas <risa> Y a mí cuando, a una niña impresionable de 12 años Pucha, me dejó súper, súper, hiper marcada Yo dije... Algún día voy a tener una litografía, porque obviamente <ríe> nunca voy a tener una pintura suya, porque son carísimas. este Y obviamente son patrimonio, me imagino, ¿no? De sí. su país. Eh, y este, cuando vi eh, después, había una película. Claro. La joven de la perla. Y me llamó la atención. La única razón porque en el momento no la vi fue porque estaba Scarlett Johansson. Y le tengo una versión a Scarlett Johansson, no me gusta cómo actúa. Pero dije, voy a darle una oportunidad a la peli y vi la película. Que es con el actorazo de Colin Firth, que hizo una espectacular, Johannes Brumer Y básicamente el libro que compré a 5 soles, es decir, a un dólar y medio prácticamente, es la joven de la perla de Tracy Chevalier que es digamos el de donde se basó la película y este libro es genial parece que la mujer se hubiera metido en la cabeza de Johannes Vermeer porque te describe o sea como ya les mencioné uno de los puntos más fuertes de Johannes Vermeer es la luz su trabajo de luz sombra perspectiva y te describe bajo esa bajo esa luz bajo esas Juego de sombras toda su vida, ¿no? Este libro trata de una chica, Griet, que viene de una familia pobre y que su papá tiene un accidente. No recuerdo a qué se dedicaba el papá, pero tiene un accidente en el trabajo, lo que le obliga a tener que trabajar. Y ella va a trabajar de criada a la casa de Jan Vermeer. Y al inicio, pues, ¿no? Ella hace los labores de una criada pero poco a poco se va relacionando más con, con Jan Vermeer, donde pues no él, él le pide que haga ciertas labores para él, como mezclarles la eh, mezclarles la pintura y la chica tenía nociones nociones básicas de pintura, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, le decía, no voy a limpiar los cristales porque eso puede, puede modificar cómo entra la luz y cómo, cómo usted la pinta, etcétera no Entonces eh, surgen ahí un montón de cosas que hacen que los demás piensen mal sobre esa relación. no eh, Debo decir que la película es muy buena. A pesar de que no me gusta Scarlett Johansson, creo que hizo un, un buen papel. ¿no? y eh, Bueno, Scarlett Johansson es igualita a La joven de la perla. Yo cuando la vi porque en la película se ve cómo se pone el tocado, se pone incluso se ve cómo el Johannes Vermeer le hace un agujero en la oreja, porque ella no tenía agujeros en la oreja, y le pone un arete de perla de su esposa. Es idéntica la muchacha, es idéntica. Así que vean la película, pero más importante, lean el libro, y si lo encuentran a un dólar y medio, cómprenlo. No se van a arrepentir de verdad. Yo quiero leer más libros de Tracy Chevalier, que parece que también tiene otros libros de temas. De así como de pintura. Que son favoritos míos. Así que no puedo parar de recomendarlos.
1: Y mi último libro. Es quizás. Junto con. El nombre de la rosa. Mi libro favorito. Uh
0: -huh.
1: y, es, y la forma como, este, como llegó a mis manos. Es una de mis anécdotas favoritas. De toda la vida.
0: <risa>
1: Me dirigía yo. Así, imagínense como un viejito hablando. Me uh -huh. dirigía yo a mi trabajo, en este tiempo trabajaba en un diario. Y estábamos en el 2011, segunda vuelta, entre Keiko Fujimori y Oyantomala. Y subió una persona al carro. Tenía esas bolsas grandes de viaje. Y empezó a hablar que traía cultura, que traía un libro para todos y bla, bla, bla. Y empezó a decir de que no había que votar por Keiko Fujimori. En ese momento me cayó muy bien. Porque yo estaba peleando con mis padres porque iba a votar por Yanta.
0: Quienes no conocen a quiénes son Keiko y Yanta, eh, quizás puedan buscar la, okay. la infame en, <risa> frase de nuestro querido Nobel peruano que era entre, elegir entre... ¿Entre el SIDA Entre el SIDA y el cáncer, el SIDA y el cáncer sí. <risa> Para que después apoyara... Bueno, lo siento, Aviante. pero sí, exacto
1: <risas> Pero me cayó bien cuando dijo que iba a votar por llanta y toda la cosa Y empezó a sacar sus libritos uh -huh. Era un libro sin se tapa íntegramente azul con unas letras doradas Y empezó a venderlas a 3 soles 50, es decir, casi un dólar uh -huh. O un poquito más de un dólar y yo tenía, yo tenía esa cantidad en mi bolsillo. Y dije, bueno, es un libro. Vamos a comprarlo. Uh -huh. eh, va, a, va a votar por llanta.
0: Me cae bien. Me cae bien.
1: <risa> y nadie le estaba comprando. Creo que fui el único que le compró. Y me dio un libro. Que se llama Tuareg. De Alberto Vázquez Figueroa. Le llegué al trabajo. Y ya era mi libro favorito. Es, el libro es espectacular. De principio a fin... La historia me cautivó Narra la vida de Gacel Sayá Gacel Sayá es un Tuareg Un inmouchar Que le dicen que es como que Parte de la nobleza de los Tuaregs Saben que los Tuaregs viven en el desierto africano uh -huh. No están ligados Tanto a una nación No conocen el sentido de país Porque su propio pueblo es su país Y, deci y durante la guerra De liberación de África Decidieron Irse hacia el desierto y vivir su vida en el desierto. Alejado de toda la civilización. Y eres feliz ahí. Sin conocer tecnología. Tecnología de los años 70, 80 hablo. Con su familia. Hasta que un día llega un anciano con un joven. Y le piden ayuda. Y de, dentro de la noción Tuareg. Dentro, dentro de esa cosmovisión. Cuando alguien te pide ayuda. Tu obligación es dársela. Y él acepta darle ayuda. Y al día siguiente llegan unos militares. Matan al joven y se llevan al anciano. Todo esto después de amenazar con amenazar a la familia de Gassel Zahia. Y él hace lo único que un Imouchar o que un tuareg puede hacer. Después de haber herido su honor. Se va y los mata a todos. Él, literalmente el hombre es... Leon Leonison... Del desierto Lo que a mí me enamoró de este libro es Cómo te narra el desierto El desierto No es Un paraje más Es un personaje más Dentro de la historia Porque hay gente que odia el desierto Que no quiere estar ahí Como los militares que Cuando hacen una desobediencia El desierto es como su castigo uh -huh. Hay gente que quiere salir de ahí y hay otros como Gazel que el desierto es su vida Y cuando llega a la ciudad lo que ve para él es un caos En el cual quiere salir de ahí al, en ese mismo momento No les voy a spoilear más porque tengo este libro guardado para otras, otros capítulos Pero sí, tienen que leer Si logran encontrar Tuárez de Alberto Vázquez Figueroa Solo la uno, porque los ojos del Tuárez que fue la continuación No es muy bueno Pero Tuárez, Tuárez Cómprenlo. Y si logran encontrarlo a menos de un dólar o a un dólar, no... No, 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 no,
0: no, no lo duden, No lo
1: desaprovechen, que les va a encantar. Por lo menos a mí me encantó.
0: Y el bonus que les había prometido hace un ratito, eh, no, es, no es un libro en <ríe> la extensión de la... Bueno, sí es un libro, ¿no? Pero no es un libro con letritas, <ríe> Es un libro catálogo se podría decir, uh -huh. tiene algunas algunas descripciones pero el libro se llama El Egipto de Keishi Tahara, el autor es alguien que no puedo pronunciar <risa> lo siento, supongo que es polaco o algo así porque tiene el Ouski al final
1: Klikowski
0: Klikowski. bueno, no sé si, lo lamento si estoy faltando el respeto a alguien pero eh, este libro lo compré yo soy arqueóloga y soy una apasionada de Egipto me encanta Egipto, o sea, soy arqueóloga porque me fascinaba Egipto cuando era niña y mi fascinación duró al día de hoy y les probablemente durará hasta que me muera. Y cuando vi este libro en la feria del libro, dije, lo tengo que tener, me costó cinco soles.
1: Y es hermoso. So.
0: Es hermoso, las fotos son en blanco y negro Son fotos de Egipto, de las esfinges, del Nilo De este de esculturas, de estatuas, de jeroglíficos Pero son fotos muy íntimas Podría decir, Con un estilo bien intimista uh -huh. Voy a colgar algunas en, en Instagram Stories uh -huh. Probablemente, así que síganos en nuestro Instagram O si no se van a perder de estas hermosas fotos eh, y que me sorprendió mucho porque la calidad del libro es muy buena, es un libro eh, de tapa dura, escuchen escuchen este es un, se ha vuelto un programa de ASMR <risa> eh, y, y el papel de dentro es papel cuche grueso y las imágenes están en una calidad espectacular uh
1: -huh. y el libro
0: estaba nuevo lamentablemente yo creo que este tipo de libros los rematan porque no mucha gente las compra, ¿no? Y es ahí aparecemos una... nosotros Y ahí estamos nosotros Porque es un libro muy 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 bonito Incluso es, es de, de, como te de celita.
1: Sí, y doradito sí, y doradito, también. Y doradito
0: Ya les mostraré por Instagram Stories Así que no se lo pierdan Y eso, con esto acabamos Nuestro, nuestro ranking de Gangas Gangas
1: uh -huh. Muchas gracias por seguirnos Discúlpenos que no seamos tan constantes en nuestra, en, nuestros en nuestras publicaciones, publicaciones pero, pero es que,
0: mire, ambos hacemos teletrabajo, y estoy llevando algunos cursos, Cristian está trabajando full time, uh -huh. y es difícil. Y bueno, la cuarentena también...
1: Pero vamos a mejorar.
0: Vamos a mejorar, ¿no? Pero como leí por ahí en algún Instagram de alguna... De alguna, de alguna persona, no recuerdo quién lo siento, eh, no se sientan obligados a hacer cosas por el hecho de que estemos en cuarentena y en teoría uh -huh. no estamos haciendo nada. Eso de no hacer nada es más Mentira. falso porque siempre tenemos que hacer algo. No se sientan obligados a hacer nada por el simple hecho de que tienen sienten el deber de hacerlo. Uh -huh. Hagan porque quieren hacerlo, porque los va a distraer, porque se van a sentir mejor. Así que por eso nosotros estamos haciendo este programa hoy día, porque nos hemos sentido inspirados.
1: Y para hacerlos sentir mejores a ustedes y que pasen un buen rato.
0: Exacto. Así
1: que, chao Chau. ¡Chau!